0: O teu caminho Senhor, confia nele e mais ele Sejam
1: bem-vindos ao Infinicast. Eu sou Rafael Teodoro.
0: Eu sou Newton Barros.
1: E eu sou Carlos Aires. E no programa de hoje vamos conversar sobre os artistas seculares que se aventuraram no meio da música gospel. Pode ser participando de um clipe, fazendo um feat ou lançando um CD inteiro. CD não, né? Álbum, né? CD é coisa do passado. E isso tudo você vai conferir daqui a pouco após a vinheta. Prepare o café, prepare um lanchinho, pegue seu fone de ouvido, porque começou o Infinicast! Nesse momento que estamos gravando, estamos numa sexta-feira, dia 18 de setembro, e a notícia da semana foi que o cantor Luciano, da dupla com Zezé de Camargo, ele anunciou que vai lançar um álbum gospel, o um álbum de música gospel. E aí, Carlos, o que você acha dessa, dessa notícia, assim, para começar?
2: Meu amigo, sendo bem sincero, Luciano deu a desculpa de que era uma promessa que ele tinha feito para a mãe dele. Ok posso aceitar isso como algo plausível mas sem dúvidas ele está querendo apostar em outro mercado então a motivação dele certamente deve ser atirar para outro ponto para que ele tenha um reconhecimento por exemplo, dê uma olhadinha no Photoshop que ele que ele fez para poder divulgar esse novo trabalho nada mais do que ele com mãozinhas de oração nada muito criativo então eu não espero nada muito criativo trabalho, mas uma aposta dele em outro mercado um trabalho solo, sendo que no sertanejo provavelmente ele ele ficaria apagado, já que ele é a segunda voz de Zezé de Camargo do Oceano mas talvez um trabalho solo dentro do meio gospel, e sim, sabemos que ele tem um envolvimento religioso ali ele, com a esposa dele então acredito que é mais uma aposta dele mesmo em outro mercado pensado para que tenha uma relevância afinal, é uma novidade sendo que no meio sertanejo não seria tão novo assim.
1: É, eu acho que o, é o primeiro, né, o primeiro álbum dele solo. Ele nunca lançou nada, ele tem mais mais de 25 anos de carreira, quase 30. Ou até um pouco mais, me fale agora. Eu acho história. que
0: tem mais do que isso.
1: Né, e vários anos assim ele junto com o irmão, cantando junto com o irmão, e ele nunca lançou nada, nunca teve nada e como o Carlos falou, ele sempre fez a segunda voz. Se eu não me engano, são raras as músicas nesse tempo que ele é a voz principal da dupla, né? Ou seja, ele é o solista da música. Então, eu acho que realmente, ele indo ali para o lado é, sertanejo, que seria a área confortável dele, a zona de conforto, talvez passaria um pouco batido. Porém, se trata de um cara que já tem uma carreira consolidada e tá lançando, assim, pela primeira vez, ele sendo o, o destaque. Então, eu acho que por si só, isso já atrairia a atenção do povo para dar uma ouvida. Ah, deixa eu ver o Luciano cantando Senhor Zezé para saber como é que é. Mas realmente o, o gospel vira uma novidade ainda mais. Né?
0: Eu acho também Exatamente. uma coisa que, por exemplo, por ele ter feito uma declaração de que ele estava que ele iria gravar um disco é, gospel para poder pagar, tipo, uma promessa que ele fez à mãe dele, ele já começa não com pé direito, porque você sabe que no, no mundo gospel é diferente. Não adianta as pessoas saírem do secular e, e entrar de cabeça no mundo gospel sem estudar é, esse nicho, sem estudar e saber o que, que a pessoa é, quer ouvir, quais as músicas que estão em destaques e a gente sabe muito bem que para as músicas hoje ter uma, uma veiculação bacana e as pessoas ouvirem bem, elas precisam ou atingir o público secular, como foi o caso de Girassol da, da Priscila Alcântara, aquela ganhou uma premiação agora e atingiu o público secular e não e não foi cantado na igreja essa música, virou cover de milhões de pessoas ou então a música ela tem que ser cantada pelo ministério de louvor de uma igreja, ou então de departamentos, que acontece com o worship acontece muito com o ministério de louvor da igreja cantando e ele acaba se transformando num hit no pentecostal é, tem os grupos de louvores, né, que são mocidades e as irmãs departamento de oração, que acaba cantando essa canção e ela também se torna um hit. Então, são três fases que a gente que está dentro do, do mercado gospel enxerga para que a música funcione. Infelizmente, muitos artistas entraram para fazer música gospel, o que era secular para o gospel, não entendendo tão bem o mercado. Às vezes, quis lançar o que eles faziam no, no secular e isso não teve um bom funcionamento, não teve uma boa aceitação. As pessoas até ouviram, mas ouviram, como você falou, Rafa, pela curiosidade. Mas depois da curiosidade, passou a não escutar mais. Então, acaba que não tem um sucesso ou uma grande aceitação do público cristão quando vem do secular. Só quando você vê uma mudança e tudo, e não simplesmente ou puramente para poder gravar um disco gospel, seria, de repente, poderia funcionar muito melhor se ele fizesse uma participação, como aconteceu com outros artistas.
2: Mas vale não... a pena ressaltar que quem vai cuidar do marketing digital desse projeto é o Bruno Vaz. Ninguém mais, ninguém menos que cuidou durante muitos anos do marketing digital de André Valadão. E ainda vale ressaltar também que a primeira faixa que vai ser lançada, chamada Tempo, tem como um dos autores Anderson Freire. Então não tenham dúvidas, ele está chegando nesse campo para apostar com força.
1: É, na verdade, o que eu ia pontuar justamente é justamente o seguinte, é, ele é um cara que, ao contrário de alguns outros que a gente vai conversar aqui também, ele, ele é um cara que, na verdade, se a gente parar para pensar, ele não tem uma necessidade de, de apostar no mercado como fonte de renda. Assim, Zé de Camargo e Luciano são, é, é, sei lá, é uma das três duplas, de seja, se eu botar aí dos anos 90 junto com o Chitãozinho Chororó e com o, Zezé, com o Leandro Leonardo, eram o topo supra-sumo do, do, do mercado sertanejo. Então, ele é um cara que, assim, se a gente pensar em dinheiro, ele não precisa. Por toda a carreira que ele tem, por quanto de, que ele ainda vende, por quanto de royalties que, que, que cada um que vai regravar alguma canção deles. E o cara é fazendeiro, tem não sei quantas fazendas por aí. Então, acho que a questão comercial não seria tanto talvez
2: a pelo a design... questão aí não é dinheiro. de forma alguma, questão
0: não é dinheiro para mim é a aceitação para mim é muito mais a aceitação do público por mais que por exemplo no meu ponto de vista por mais que o Bruno Vaz é, venha pro, tá produzindo junto com ele e por mais que tenha Anderson Freire, óbvio que ele está entrando aí com compositores conhecidos né do mundo gospel para poder tentar infiltrar, Mas a gente sabe que muitas das vezes isso acontece com o próprio gospel e, e o povo ainda tem muita rejeição Então pode ser que isso gere um desconforto Principalmente nas igrejas mais tradicionais Que são a grande maioria A gente pode dizer aí das Assembleias de Deus Não as igrejas mais modernas como a Lagoinha e outras igrejas Pode ter uma aceitação maior Mas nas igrejas mais tradicionais e que tem um número maior de membros também, que a gente sabe, elas vão gerar, sim, um certo desconforto até mesmo para você cantar. Eu vi isso pelo próprio... a música Girassol da, da Priscila é, ocasionou um certo desconforto em muitas igrejas tradicionais. O, o ganho da, da música foi porque ela alcançou o secular com muita força por causa do Inson.
1: Mas, mas vocês acham assim, é, no caso do Luciano, eu vejo, eu vejo por exemplo... É, o exemplo da minha mãe tal, da minha avó, que gostava, gostava do Leonardo, eles acabavam Luciano. Não pode ser também aquela tática do tipo assim, ele agora é da igreja. Então não causa um atrativo também? Porque assim, gente, você está falando do Luciano, que é um cara que comunica com milhões e milhões de pessoas. Não é um cara que vem de um nicho, apesar de ser música sertaneja, mas a música Luciano é um rosto conhecido no Brasil inteiro, independente se você é do sertanejo, se você é do funk, do axé do rock, você olha e você conhece a pessoa pessoal, não se
2: enganem sem dúvida, assim ele não ele, esse projeto não é despretencioso tipo, ah, vou fazer, cumprir aquele pedido da minha mãe, não nós que trabalhamos com assessoria de imprensa tipo, entendemos quando eu quero vender algo, eu tenho que puxar um gancho forte, uma causa forte. Tem tudo ele tá usando isso para poder sensibilizar os corações. Mas acreditem, esse projeto não é dispendioso. Ele parece dispendioso porque a gente compra mais fácil. Mas quando, quando ele vem, traz o sofrer, ele traz um dos grandes caras que já trabalhou com um dos grandes nomes da música gospel do Brasil, que é o André Valadão. Você pode entender que ele vem com tudo para esse meio. Qual é a motivação dele? Claro que isso não é algo é, tão fácil de entender ou de se perceber, mas sem dúvidas ele tá assim apostando no mercado gospel e não é no mercado religioso ou na música inspiracional é no mercado gospel, evangélico Na é que ele traz é, autores que são muito influentes dentro do meu gospel, evangélico a gente tem é, o que a gente chama de desse êxodo é, dentro da religião, por exemplo aí é que eu vou puxar o gancho do Brian Latrell, que em 2000 lançou o disco Welcome Home o Brian, Lembrando pra quem que... sabe, ele é um é, é isso né? que eu falo, do o Brian
1: dos Backstreet Boys
2: e ele é, sem dúvidas um dos que a gente mais lembra do rosto dele, porque ele sempre foi muito expressivo dentro do grupo. e aí em 2006 ele vem com esse álbum que a gente fica exatamente com esses questionamentos, ele não dá muitos detalhes ele vem, toma, tá aqui um álbum gospel e é de fato um álbum gospel com todas as faixas, extremamente letras relacionadas a Cristo ao cristocentrismo. É, a gente tem é, músicas com coral e tudo, mas não só isso, ele vem com tudo dentro do mercado, participando de premiações do meio religioso, como o GMA, o Dove Awards e tendo toda essa influência. Então, como o cara que era do Backstreet Boys, do nada, já está participando de premiações voltadas para o gospel. Não tenho dúvidas que o Luciano pode vir mais na frente a, a, a participar também de alguma premiação do tipo. E digo mais, talvez a criação de uma categoria parecida com essa... Com, com, com o que ele tem propondo aí. Porque o que a gente tem, na verdade, é um êxodo temporário, o que acontece nos Estados Unidos. né Aqui no Brasil a gente vê pouco disso, a gente tem, por exemplo, César Menotti Fabiano lançando um single com André Valadão, o que não quer dizer que seja todo um projeto, mas eles estavam ali a fim de fazer uma parceria com. Isso não é nada pretencioso, isso é análise de mercado, se há aceitação, se não há. Então o Luciano vem aí com a proposta de explorar o campo, e se der certo, ele vai com tudo. E se não der, talvez fique em stand-by, volta para o lugar de conforto dele. Mas pode ter certeza. É, vem chuva grosso por aí.
0: Olha, eu estou adorando esse episódio. Porque é a primeira vez que a gente vê dois discordar, por exemplo. Eu estou discordando completamente do Carlos e o Carlos discordando completamente de mim. E isso está sendo ótimo, porque é bom que a gente vê os pontos de vista de cada um. E eu, como uma pessoa que foi criada dentro da, de uma igreja tradicional, a Assembleia de Deus... Hoje eu estou na Lagoinha, mas eu fui criado na Assembleia de Deus e vi muitas das vezes a rejeição. E também isso acontece muito é, na, no, no, no interior das cidades, não só do norte e nordeste, mas também no Rio de Janeiro vejo isso muito ainda. É, essa questão de quando a, a pessoa não tem uma vida com Deus, entre aspas, né? Não é crente, como a gente pode é, nomear. Quer dizer, dessa não,
1: é, não é crente, não é crente aparentemente, né?
0: Isso, isso, que é muito que há muito julgamento em relação a isso. E aí o que acontece? A pessoa tem uma vida secular e de repente vai lançar um gospel e ela ainda continua nessa vida secular, muitas das vezes isso não funciona, porque muitos pastores proíbem até a forma de você ouvir e tudo. Então, eu acredito que é um nicho que ele está entrando, que ele está explorando. Pode ser que não seja o primeiro. E, e como a gente observa, muitos artistas seculares é, estão participando com o cantor gospel. Então isso tá começando a modificar Mas o cara chegar de uma vez e gravar um disco inteiro gospel Pode ser, na minha visão, que não vai funcionar tão bem Entendeu? Mas pode ser que no, no tempo que ele for cavando esse poço aí possa vir Que dê um resultado como acontece nos Estados Unidos Nos Estados Unidos, a, a rádio secular, ela toca o, a rádio, né? Não existe o rádio gospel Mas a rádio, ela toca tanto música gospel quanto secular Em eventos, em shows, isso funciona muito bem Sendo que no mercado é, brasileiro, a música ela, ela é dividida entre música gospel e a música secular. Então, e essa divisão, que já tem milhões de anos aqui no Brasil, é o que impede justamente de um cantor é, secular gravar um gospel e, e ter uma, uma abrangência que ele tem gravando uma música secular.
1: Eu acho, eu acho que a gente tem que separar primeiro essa questão do mercado, porque... Nos Estados Unidos, a, a base, né, a religião, entre aspas, oficial do país é o protestantismo. Então, Isso. você vê que grandes artistas, eles saíram, começaram em igrejas. Você pode botar Whitney, né, é, o próprio Elvis, que tinham a tradição de cantar em igrejas antes de sair para fazer o seu, o, os seus trabalhos. Mas eu acho que, pensando no cenário brasileiro, a gente tem aí talvez três... Três, digamos assim, três três tipos né de pessoas. Três sacolinhas, três coluninhas, assim. A gente tem o um primeiro da galera que veio de fora, tentou, não deu certo e saiu. Aí, comercialmente falando. Teve uma galera que tinha um sucesso muito maior fora. Veio para dentro e permaneceu. Independente aí de ter sucesso ou não, mas permaneceu. E o pessoal que é de dentro, ou então diz, né? É, alega que sim, que é cristão Mas que trabalha no secular E vem participar de uma música ou outra Então vamos citar exemplos aqui Do primeiro, do pessoal que veio Tentou e voltou A gente tem a Perla, tem o Rodriguinho O pessoal que Felipão. saiu O Felipão Que saíram do, do, do secular Tentaram a carreira no gospel Não deu certo e voltaram A gente tem o pessoal que veio e ficou A gente tem o Vaguinho A gente tem o Cris Duran o Rodolfo Abrante, que tinha um certo sucesso fora e vieram e permaneceram, independente do que acontece. E tem a galera que vem e faz uma participação ou outra. A gente pode botar aí o César do Fabiano. Você tem o.
0: A Simone. O...
1: A Simone. É, você, não sei se o Livinho Kevin. era essa questão. O Kevin, Livinho ou Kevin Não sei mais agora quem veio.
0: Quer que é Livinho que mesmo.
1: Livinho? que vem participou, mas ele não é... Você tem o um Bochecha que fez com o Tom Carf também. Mas ele também não é. Se você pensar aí o mundo do rap, esse assim, universo do rap, ele tem rap e hip hop, ele tem muito disso. Do, do, do cara gospel, do cara secular, trocar ideia, trocar figurinha. No universo do rock acontece muito também de um uma participação instrumental, um cara toca com um, toca com o outro. Assim, eu acho que no mainstream, assim, vamos dizer assim, na... Na grande massa, é que eu acho que essa divisão ela opera mais forte. A gente não, não permite a entrada de um a entrada de outro. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que há uma aceitação interessante sobre isso, é, do público cristão, por mais que a gente veja algum tipo de rejeição, mas há, porque o público cristão é muito de olha que bacana, ele está tentando ser cristão, ou ele, ele vai se converter. Não há uma reflexão muito profunda sobre isso. Então, se eu vejo, por exemplo, o Belo cantando com o Padre Fábio de Mello é, no disco dele, eu digo, o geralmente público vai dizer assim, ah, que massa, o Belo tá se convertendo. Não há uma, uma, uma profunda reflexão sobre, será que é mercado? será que Não, não há. As pessoas têm aquilo como iniciativa de redenção, vamos dizer assim. Então, quando o Filipão, a Mila Carvalho, a Perla começaram a gravar gospel, e de alguma forma começaram a demonstrar um pouco dessa redenção. gosta ser é fácil. Então eles começaram a ir para a se Mila Carvalho foi pro o Congresso de Se o Filipão foi para o Congresso de Ex trono, já foi aceito ali para estar tá ministrando. como, uh, A Perla ganhou, mesmo fazendo trabalhos bem ruins, porque, nossa, que trabalhos ruins ela fez no gosto, mas ainda assim ela conseguiu ter uma relevância. O único deles que hoje ainda resiste no gospel, porque genuinamente parece que houve uma redenção, é a Nida Carvalho. Né? Mas e com muito sucesso. Cheio é de polêmica agora. E, é, mas eu vejo, sim, gente, uma, uma aceitação do, do, do público religioso aqui no Brasil. E talvez com um certo descuidado, se de fato é. Agora, sim, a gente tem alguns cantores, por exemplo, está de nicho aqui no Nordeste, né? E tomou uma proporção nacional com, na Graça Music quando ele foi pra lá. Um, a, quando a gente tem o, o, Luci, o, o Luciano tendo essa proposta, a gente vê que ele tá tomando aí um novo rumo. Por que Agora assim, Newton, nossas opiniões talvez elas não sejam tão divergentes. Por quê? Porque eu acho que ela dá... <risos> você diz é, que talvez o nicho não, não aceite. Mas na verdade, meu argumento estava dizendo que. O meu argumento diz que ele não vem despretensiosamente. Ele vem com estratégia aí. Ele vem com estratégia de marketing, de promoção de conteúdo, ele vem com chumbo grosso, né? À toa, que a gente já citou aqui alguns nomes pesados né, do, do ramo cristão. Que estão... Então a gente pode se esperar algo bem, bem interessante disso. Não é assim. É, alguém que tipo assim. Ah, eu vou fazer aqui. Esse... Não é isso, pode ter certeza É uma é, é uma investida dele dentro do mercado Se a gente for tomar o exemplo Da, da Marvel, por exemplo que é parente dele Filha de Zezé A gente tem que ela é uma especialista Em mirar nichos, investir e fazer Se ela era do sertanejo Depois foi pro pop na era DNA Depois foi para era sertanejo universitário No 33, e depois começou a apostar Com, a, com a, a, as drags. Tudo. Alguns. Alguns é especialista nisso, de mirar e fazer. Talvez tá Se a gente pegar antigamente os discos de Zezética a gente tem versões. Por exemplo, Lembra quando o Cardi B caiu em espanhol a música de Zezética Luciano? Essa música fez sucesso na América. Eles investiram no, no disco em espanhol. E não chegou até época a gente tem aí já da família deles essa promoção seja dentro do sertanejo ou e quando a gente vê aqui do minhas pesquisas de mercado o nosso, Luciano, o nosso Fabiano lançaram aquele o que o foi dentro e os são tem uma a igreja se vocês seguirem eles a gente sabe é, acho que os nossos, nossos argumentos meio que suportamento, e sim, o tem que ele é muito bem à toa. Ele vem
1: com estratégia para poder ter um espaço nesse lugar. É, vocês estavam falando aí, eu estava aqui pensando. Vocês acham que se fosse alguém que fizesse é, o trabalho, é, digamos assim, paulatinamente, a gente aceitaria melhor? Vamos botar um exemplo aqui. A, a Simone, que foi lá Aí já gravou stories cantando músicas, aí ela vem, participa ali com Davi Sácia, aí ela vem e faz uma outra participação, uma outra participação, ela lançando um single, aí depois indo para sei lá, um EP. Vocês acham que a gente aceitaria melhor se isso fosse feito diluidamente do que o cara que até então nunca ouviu-se falar muito sobre o envolvimento dele com o gospel, ele pega e diz ó, oh, vou lançar um
0: eu, com, eu acho que ali. sim eu acho que, que se, se ele viesse como a, a, a Simone começou na realidade né? eu acredito que a aceitação seria melhor porque as pessoas iriam ver o trabalho é, aos poucos é como se ela estivesse, aos pouquinhos, entrando no mercado gospel. É, quando a pessoa entra de uma vez, às vezes pode ocasionar um, um choque. Como o Carlos falou, tem um trabalho de marketing gigantesco. A gente pode esperar, no meu ponto de vista, eu acho arriscado. Eu, Newton, acho arriscado. Porém, pode dar muito certo. E aí, ele abrir portas para outros fazerem. Ele está arriscando, entendeu? Isso é, é óbvio. A gente tá vendo que ele tá arriscando E tá arriscando pesado Então ele pode ser o cara que vai abrir a porta para os outros também fazer a mesma coisa Ou pode ser que dê muito errado Por ele ter botado a cara de uma vez E não ter feito Participações primeiro Ou até mesmo de repente Poderia funcionar melhor Se ele gravasse um álbum inteiro Com feats, com cantores cristãos já Entendeu? Também poderia ter um funcionamento bom Mas ele vir sozinho é arriscado, mas ele tá com um, um trabalho gigantesco, como o Carlos mesmo disse. Ele vem pesado, então pode ser que funcione muito bem ou pode ser que não, que o povo simplesmente não vá aceitar também.
2: Vocês percebem que a desculpa que ele dá para o lançamento desse álbum é um grande álibi dele, que por exemplo, se dá muito certo, ele continua; se não dá certo, é só um álbum que ele para mãe, É só uma promessa. Pronto. Então isso aí. Tira, tira. Tira o fato dele de, de querer entrar no mercado. Se não der certo, ele cumpriu uma promessa que ele fez para a mãe e ele sai doitinho Então, o é, maior é, é, é o fato de hoje, o onde assim, o crente tá em baixa. A gente tem polêmicas envolvendo alguns ícones da música GOSP no... hoje, né? Então, o, o, o risco que ele tem é tipo assim, hum, você abre o Twitter hoje, você vê coisas de que já matou um crente hoje, eu odeio crente, aí tem a, a, aquela filha daquela superatriz, a Fernanda, a filha dela, a Fernanda Torres, e, e, e assim, você falou pra você, ai ah, não, não fala de crente, tá, tá em voga falar mal de crente, e aí o único risco que ele tem é, vamos dizer assim, interação que as... tá, tá sendo mal falado nas redes sociais, e... Perder, vamos dizer assim, um pouco da credibilidade social, digital que ele possa vir a ter. Mas, fora isso, é uma promessa que ele está cumprindo para a mãe dele, é um negócio bem bonitinho ali, para quem está vendo, né? No bastidor, a gente entende que, na verdade, nem deve ser isso, na verdade, é uma forma que ele encontrou de promover o projeto no projeto dele. E é perfeito, porque se não der certo, ele sai como o cara que cumpriu uma promessa para a mãe. Aí.
0: Foi inteligente.
2: Super, super.
1: Vocês estão céticos demais. Deixa eu... Eu, aqui. eu, eu tenho tá relaciona
0: aqui.
2: relacionamento com a igreja, assim, com o poder superior dele. Não sei se ele é católico ou evangélico. Mas eu sei que já vi algumas coisas relacionadas à religião, sim, sobre ele. Mas é, vocês, vocês não concordam que é a estratégia perfeita?
0: Sim, ele te, deu a melhor desculpa, né? Como você falou. Sim. E a gente analisando isso, a gente vê que se não funcionou, tudo bem, ele já cumpriu a promessa e, e continua no secular. Se funcionar, pode ser que ele migre para ser o, a primeira voz.
2: É. <risos> Essa parte eu acho mais difícil. É difícil acho Mas... que já está acabando com a voz dele,
0: né? É verdade.
1: É. E aí vem uma outra pergunta. Vocês acham que vai dar certo? E assim tem uma outra questão também que eu, que eu que eu, Quando eu escrevi uma matéria, botei no gosto muito de voz justamente sobre isso, que ele não quis anunciar, mas ele diz que vai ser lançado por algum selo. Ele não, ele não especificou qual, ele não falou, mas vai vir com algum selo. Aí a gente tem aí, é, pensando em selo, os quatro, cinco principais a gente tem aí. A MK, a Sony, a Sony Livre temos ali a One Music. E aí vem a pergunta... Vocês acham que ele vem por um selo? Vocês acham quem aposta? E vocês acham que vai dar certo? Eu acho. acho. que você acha que vai pegar? Que
2: combinaria mais, seria a Ação Livre, né? Porque já tem aí. É, por exemplo, a Ação Livre já tem. Já pegou o André Valan e colocou naquele projeto de música de Natal. Então tem um crossover mais ou menos interessante sobre, sobre esses, essas trocas. Colocaria Ação Livre como uma das primeiras opções, assim. Deixa eu pensar. MK descartaria. Tem várias entrevistas a Marina. A Marina diz que foca muito nessa questão do espiritual e tal, não sei o que. Então, é, isso eu, é verdade. A eu Mas a São Livre estaria no top 2, talvez, de gravadoras possíveis pra ele vir. Pode
1: ser
0: de um e eu é acredito... Até. E eu, eu acredito que... que... Eu, não sei, eu não sei qual é a gravadora que eles estão agora. Eu não sei se é a Warner ou se é a Sony. Acho que é uma das duas que eles estão. Se... Eu acredito muito que esse projeto... Gente... Rapidinho, só
1: interrompendo, Newton é, Após 27 anos fazendo parte Do cast da Sony Music A dupla Zé Camargo e Luciano assinou um contrato com a gravadora Som Livre Olha aí. Isso em 12 de julho de 2019
0: Ah, então eles assinaram agora assinando agora com a Som Livre Então vai vir pela Som Livre Isso, ano passado Então provavelmente vai vir pela Som Livre Eu acredito Eu acredito muito nisso E a Som Livre é a gravadora que tem feito muito isso, né? Pega o seu cantor é, gospel e, fei, e feito feat com cantores seculares. Viva o, a, a ideias de Márcio Moreira na Ação Livre. Então eu acredito que a gente já desvendou o mistério.
1: Sim. E aí vocês acham que vamos dizer que dê certo. Vamos dizer que Trabalho dele, deu um reconhecimento... Claro que, assim, a gente também tem que entender o que é o dar certo no gospel, né? Porque se a gente pensar em termos de, de popularidade, a gente só deu certo a Aline Barros, o Anderson Freire, nem sei se deu tanto assim, mas o Fernandinho, quem mais que deu certo? Gabriela Rocha?
0: Gabriela Rocha. eu, em vez
1: de eu todos falo os esses...
2: exemplos, de... se, se pausam muito de polêmicos, né? E todos esses exemplos que você toma são bem, assim, conceituados no meio religioso como pessoas fervorosas, ou pessoas
1: que estão sempre ali, né? Não, eu falo eu falo dar certo porque, assim, é, talvez, por exemplo, é, existem pessoas que não têm tanto reconhecimento do, do mainstream, né? Do público geral, Sim. mas que, cara, são bem-sucedidos ali dentro do que eles se propõem a fazer. E, e é claro que a gente pensa aí que é cíclico também, né? Se a gente pensar que nos anos 2000, a gente tinha ali o Pastor Antônio Cirilo, o David Killam... É, aí, Diante do Trono, Renan C. Como, como ápice. Assim, Toque no Altar como ápice. Se você ir voltando um pouquinho, você tem ademar Coenonia... Então, a gente tem vários ciclos. Então, o que é dar certo no gospel? Acho que a gente pode até um dia parar para conversar sobre o que é, de fato, dar certo. É
0: que para Dentro... dar certo... Assim, na realidade, existe o dar certo em, em várias pontes e existe também o tripé, né? Por exemplo, é, tem, tem muita gente que acha que o dar certo é a quantidade de streaming. Outros já pensam que dar certo é aquela música é, ter viralizado nas igrejas. E o terceiro é o dar certo pela quantidade de agendas que a pessoa tem, shows também. Então é, é um tripé, né? De, de streaming. De ministérios de louvor Ou grupos e agendas Que reflete para aquele artista então a gente pode é,
1: Eu tô falando porque Eu tô, eu tô dizendo porque Vamos pegar o um exemplo aí de um cara que veio de fora E, e, e ficou dentro O Régio Danese, por exemplo o, o, Eu esqueci o nome da música, gente né? Não é vida. como usar aqui ou não Entra <risos> Mas, na minha casa Faz o um milagre em mim Isso. É, Faz o um milagre em mim O título oficial da música faz o um milagre em mim Faz um milagre em mim, assim, eu acho que foi 2010 ou um pouquinho antes. Não lembro agora o ano exato, mas era a música mais tocada no Brasil. É verdade. Dentro da igreja, fora da igreja. Qualquer barzinho que você fosse tocar, se você fosse no shopping, você tá comendo, você tá num bar comendo, tu tá lá o cara tocando no repertório dele, tá fazendo milagre em mim. Vocês percebem que. Mas hoje... aí, Fechou. Não, não. Pode falar. É. um Fala grande
2: Deus. cantor assim que dá uma bombada gigantesca no começo, tem uma grande causa por trás. O Regis Danés ele foi vocalista do, do
1: de um grupo de samba. Só para contrariar. Exato. Só para contrariar.
2: Aí, temos o, o
1: irmão Lázaro que foi o foi Algo do tipo.
0: É isso. Que
1: ando, Acho tá. que vou, do Lodô. que foi... Você tem o Thales aí, que também é do JQuest, né? Pois é.
2: Então a gente sempre tem assim, um, um processo é, o processo de redenção. Vende. Então a gente tem um, é, 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 isso que é muito, muito específico. Ah, o cara saiu de lugar tal. Tá, e onde ele tá hoje? Rende esse, esse processo de redenção. Sendo que Thales, Gera, da eu esqueci o nome da banda. Esqueci. Mas era uma banda. Ele e o Samuel Misraí, não nome engano também fez parte da mesma banda. Lá na Lagoinha.
1: Sim, sim, lá na Lagoinha.
2: Então, então sim. mas o que, o que é vendido pra gente é que olha, o cara tá sofrendo processo de redenção, ele tá se cometendo, olha as letras como são lindas. e bomba. É tudo estratégia.
0: Gente. É, é igual testemunho. Não, eu... É igual testemunho. Você pode observar que se você leva um pregador comum pra pregar na igreja, uh, vai os membros normais. Mas se você fala assim, é um ex-traficante, um ex-isso, aquilo outro, a igreja vai mega lotar porque querem ouvir o testemunho. A redenção sempre vai atrair um público maior. Mas a gente também é observa certo. que todos esses que a gente citou, como o Danese, Lázaro, é, todos eles não conseguiram não conseguiram alcançar o topo no primeiro disco. Eles lançaram o primeiro disco, lançaram o segundo disco e a maioria deles conseguiram é, essa ascensão no terceiro disco. 90%... Ah, de... Eu acho que
1: eu um pouquinho... Que...
2: Um porque, barulho, assim, que o... muito na vida dessas pessoas, uma coisa, ou uma queda, ou um levantar, porque, por exemplo, pessoas que permanecem nesse caminhar firmes e fortes, parece que vão cair no esquecimento, né? Se a gente vê, não, não coisa, é... mas generalizando, mas pessoas que, beleza, tô aqui no meu caminho, que estão lançando as minhas musiquinhas, tem uma hora que, mas aí, por exemplo... Tem que ter movimento, tem que ter o J.A. para fazer tal coisa, a Daniela Araújo para fazer tal coisa e voltar para o mercado. Mas, por exemplo, se a gente pega uma Cristina Mel que tá na Toda a Music, né?
0: Na é Jeep.
2: É emigrante do Brasil e, e, é do Brasil, e, e não, não, não binga mais? Aí entra não, naquele então... detalhe que você falou sobre o que, é, o que é dar bem aqui no Brasil, né? Por exemplo, uh, vamos colocar um exemplo secular. Sandy saiu do mercado pop gigantesco, com o irmão, pra focar no mercado mais pouco, uma coisa de teatro mais pequenininha. Pra ela, ela tá dando bem. Então, se a gente tem, por exemplo, que, sei lá, que esse negócio saiu de, de uma, um momento apoteótico na vida dela, ir é um momento de menos pessoas, mas ela se sente feliz com isso, pra ela, ela tá dando bem. O mais caro Ué, que a gente é, diga assim, não vende mais tanto,
1: né? É, isso é justamente isso que eu ia perguntar o que que era, certo? Porque, assim, até pergunto, voltou, então, a pergunta voltou gente começar a encaminhar pro nosso final, que o eu, por exemplo, eu vejo muito o exemplo do Rodolfo, Rodolfo Abrantes quando o Rodolfo saiu do Raimundo o Raimundo era talvez a maior banda de rock, punk rock do Brasil, quando ele sim, saiu sim. e assim, era show todo, toda semana Raimundo pô, Mulher de Fases é uma música que até hoje toca você tinha outras músicas do Raimundo que assim, que era rádio top 10, toda semana ele sai é, ele até contou o testemunho dele Quem puder correr atrás é um testemunho impactante Ele sai Vai, assim, é uma mudança De, de mente, aparentemente Tu vê que o cara, ele tem talvez aí Um décimo do, do sucesso Que ele tinha, em termos de música As músicas dele hoje é não verdade. vendem Tanto, ele não é o, o Cara mais estourado Mas é, é um é, cara É difícil
0: vender mesmo mas Porque a, não cara... é, não é, a música não é não É, é... O comercial, né? Ele faz é. na, fora da curva.
1: É, ele faz Agora, a música... Agora que toca na
2: igreja batista, às vezes a adventista, a música dele toca.
1: Não, toca. Vai ter sempre uma outra igreja que toca. Por exemplo, a Bola de Neve toca. Ele, já, ele ministra congressos e tal. Mas o que eu tô pontuando, que é justamente o que é dar certo, porque, por exemplo, o Lázaro. O Lázaro, se não me engano, foi com o primeiro CD, que ninguém sabe qual é o nome do primeiro CD, porque todo mundo comprou pirateado <risos> no trem aqui no Rio de Janeiro. Esse todo é mundo... Todo mundo no Rio de Janeiro teve uma cópia, uma cópia daquele, do primeiro álbum dele, que eu, eu acho que é o Solado. Eu, eu te amo tanto? Eu não, sou aquele Laza, não
0: que... foi o primeiro, aquele foi o terceiro disco dele.
1: Então, mas dizer, assim, eu... foi o primeiro que saiu do, do, da Bahia.
0: Foi Isso, foi o primeiro o que gospel que, que cresceu, é. alcançou Entendeu? o Brasil. E até hoje é o único que as pessoas conhecem.
1: Os únicos que é, é. as pessoas conhecem, você pensar lá, você vai pensar, filha eu quero tanto enxugar. Ou então, a minha vida é do Você pensa nisso. Quando você pensa é, em Lese, você pensa, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele pode lançar 200 músicas. Vou botar um exemplo aqui de uma galera que está em alta ainda, eu acho? é o preto no branco. O preto no branco é ninguém explica Deus. Os caras podem Tem outras músicas muito bonitas, lindas e tal, mas quando você pensa preto no branco, você vai dizer. Ninguém explica a Deus. E isso é comum. É comum cada pessoa, cada artista ter a sua música que eles não podem deixar de tocar. Sabe, o Los Hermanos e a Ana Júlia. Eles têm quatro álbuns e mais é. Mas, sabe, nunca vai deixar de ser. Mas a questão acho que em si não é essa. Porque a pergunta que eu queria voltar é o seguinte. Vamos dizer que o Luciano dê certo. Primeiro, o que é dar certo? Ele lançou o álbum, tem uns streams legais, assim, dentro de uma uma projeção que ele deve ter com a equipe dele. Fez a questão da... Do, de envios no YouTube e tal, dentro da projeção. Agenda, eu acho que ele não deva fazer, a não ser é, conferências, coisas assim, pontuais. Programa, Até de porque, TV. programa de TV. Até porque a agenda dele, junto com, com o Zezé, quando voltar a, as agendas de shows, ela é bem, bastante cheia. Então, assim, tô, Tu acha que ele vai deixar? Vamos botar um exemplo aqui: uma festa de peão de boiadeiro lá de Goiás com o irmão Zé de Camargo Sena, a atração principal. Para ele fazer uma agenda numa igreja de Assembleia de Deus, sei lá, de Madureira, sozinho, não vai.
0: Não, não vai. Você quer que eu respondo não, não, vai.
1: Eu, eu tô dando um exemplo porque a gente sabe que não vai. São, são dois mundos diferentes. A gente está falando de proporção, de financeiramente. É, nem dá, porque você não vai querer nem, o Zé de Camargo. Não dá nem pra mim, não. E tem contrato, você não quer o Zé de Camargo só, o Zé de Camargo? Você vai querer, é a de pagando o Zé de Camargo e o Luciano. não, o Luciano não veio porque ele foi cantar na igreja. Não dá. Isso não acontece. Não no primeiro momento. Mas a pergunta é: Luciano deu certo. Vocês acham que ele vai continuar nesse, nessas, entre aspas, tá, gente? Duas vidas, cantando, lançando o projeto dele, gosta pelo Solo e continuando com o irmão ou vai chegar o um momento que ele vai romper a parceria e vai ficar só no gospel
0: eu acho que ele só romperia a parceria se ele fizesse muito sucesso, muito mesmo caso contrário, eu acredito que ele não, não romperia não, o que, que você acha Carlos?
2: eu acho que ele não tem nenhum motivo para romper a parceria de fato, se ele conseguir fazer um crossover ele muda duas coisas um, eu acho eu acho que ele, entre aspas, só romperia a parceria se eles ah, ah, já estão planejando isso desde agora. Só que ele disse que não, né? Ele enfatizou que não é um rompimento com o irmão dele. Ok, a gente acredita? Eu, eu não posso botar meu mão no fogo. Mas eu acho que ele só quebraria a parceria se isso já está sendo planejado e se já é uma estratégia dele migrar para outro ramo. E como eu disse, o, o despretencioso vem... Então, é claro, se ele chegasse assim, olha, estou saindo do sertanejo, estou procurando outro nicho, quero ir pro As pessoas têm mais dificuldade de aceitar isso. Mas se ele está super bem no sertanejo e quer fazer um disco para cumprir a promessa da mãe, isso é muito mais fácil da gente comprar. Pode ser uma grande eu... por trás disso? Pode. Então, mais na frente, a gente pode se surpreender, talvez, com ele rompendo o irmão e indo pro gospel? Pode. Mas eu acho isso mais difícil de acontecer.
0: E o que a gente pode observar também... É, o que o Rafael até falou no início do, do nosso episódio é que a voz do, do Zezé está muito, cada vez mais ruim, né? Por conta do desgaste tudo isso de tantos anos é, de, de cantar praticamente todos os dias. Então pode ser que ele também já esteja analisando isso para poder buscar um novo mercado, para ver se vai funcionar também, né? Então é, não romper, romper em si, mas pode ser que eles queiram tirar alguns anos de descanso, até mesmo para o próprio Zezé tratar as cordas vocais, aquela coisa toda, e ele nesse período trabalhar o gospel para ver se vai funcionar ou não. Também pode ser uma estratégia que eles estão utilizando. O que que você acha, Rafa? <risos> não, estou esperando estou
1: com silêncio aqui, acho que todo mundo concorda com você.
0: Eu, eu acredito que, de
1: fato, assim, é... a gente a está gente tá conversando aqui, mas a gente está deixando bem claro aqui que a gente está deixando de lado toda a parte em espiritual, sobrenatural do assunto. É, tá gente, uma análise de mercado. Exato. Porque se, se Deus chegar e falar com ele, olha só, acabou parceria, acabou dupla, quero você exclusivamente na minha obra, é fim de assunto. Né? Se ele pegar e der ouvido, é fim de assunto. Como, por exemplo, a gente já citou aqui. Foi o caso do Cris Duranco que teve um acidente muito feio e, e, e a partir desse momento ele parou, ele foi virar totalmente evangélico, dedicar a, a sua vida e tal. A gente teve o caso do, do Vaguinho, a gente teve o caso do, do, do Rodolfo, que a gente já falou aqui, que os caras simplesmente pararam, abandonaram toda a carreira do circular, né? nem tocam mais no assunto, nem falam mais, sabe? E focaram 100% num no, no outro ministério. Que aí é totalmente diferente. Então, gente, a gente não tá colocando isso em pauta. Se Deus chegou a bradou com ele lá, aí ele que se vire para resolver o que ele vai fazer da vida dele. Mas é de, a gente está aqui falando de, de análise de mercado, a gente tá falando de, de, de estrutura e tal. E agora, gente, para finalizar, para a gente já, de fato, a gente tá está um tempo aqui, a gente já está quase 50 minutos conversando, é muito tempo. Você já deve estar tá cansado de ouvir a gente. Então, sim ou não, essa é agora, para a gente finalizar. Carlos, você acha que o Luciano gosta? vai dar certo? Caramba! Olha.
2: É sim, é sim ou não? não? É sim ou não? não? Olha, é difícil dizer isso. Se eu gosto, o que eu <risos> acho. Acho que sim. Pode ser que dê sim. Se for com uma, uma estratégia bem, bem firmada. Cara, tudo dá certo se a jornada do herói estiver no meio. É o que eu digo isso. Se você souber. Se você <risos> e tecnicamente souber,
1: você é. Tecnicamente, ele ouviu então, um chamado em 2000, 2000, aí aquilo foi amadurecendo, já teve um conflito e agora ele está tá amadurecendo no processo, né, no aprendizado.
2: Então, se essa história realmente for bem contada e ganhar o público, sim, dá, dá super certo.
1: Newton, sim ou não?
0: Não. <risos> eu vou ficar no contra. Bom, gente, Ai. eu...
1: Eu acho que vai dar certo, claro, que assim, dentro do que eles planejam do que seja dar certo. Eu acho que, que vai ser um bom disco, eu acho que tem muita gente curiosa pra ver ele cantando sem seu irmão. Então, só pela curiosidade, vai levar algumas pessoas. Gente, tá passando um avião aqui, me perdoa, tá vazando aí. Eu acho que ele vai dar certo, eu acho que dentro do que eles estipularem como... Como, como metas como objetivos eu acho que ele vai ser convidado sim para participar de uma outra conferência de um outro culto isso vai acontecer que vai é, disseminar ainda mais o, o conteúdo dele o trabalho dele e mas eu também concordo com o que vocês falaram eu acho que ele não não cessa a parceria com o irmão eu acho que são muitos anos de contrato vigente tem um peso muito grande é, financeiramente falando é inviável ele se separar, a não ser que a dupla acabe, a dupla acabou, é outra história. Agora, ele, ele separar, assim, de livre, de a vontade, eu acho que não acontece, porém eu acho que o trabalho dele vai dar certo, e ele, futuramente ele vai gravar outro single, vai gravar um outro EP, e, e essa história vai continuar. E futuramente, como a gente sabe, é um DVD, uma live session, e aí vai trazer o Zezé para cantar uma música, e vai ser aquela festa toda que a gente já sabe como é.
2: E lembrando que o dar certo não necessariamente né, precisa ser, tipo assim, ter uma carreira da Cassiã. O dar certo pode ser um ciclo que se abre e que se fecha rapidamente às vezes, teve uma participação ali no meio, bonita, massa, vendeu, fez o dele e depois saiu. Esse pode ser é uma forma de dar
1: certo. É, por isso que eu falei, depende do que é dar certo, depende do que é a estratégia. Então gente, a gente fica por aqui, o programa ficou muito longo, mas foi muito bom conversar com vocês. Não esquecem de seguir lá. Não esquecem, não. Olha esse português. Eu errei duas vezes o português hoje aqui, gente. Pelo que eu lembrei. Mas vamos lá. Não esqueçam de seguir -nos no, no Instagram, no Twitter. Só você procurar lá: Carlos Aires, Carlos com K, Newton Barros, Newton com N-I, Barros. E o meu tem dois, gente. No Instagram é Fael.Teodoro, Fael com PH, e no, e no Twitter é Fael underline tudo PH, PH para toda a vida. Então, ok? Nos vemos na próxima semana?
0: Até a próxima Sim. semana.
1: Valeu, galera. Esse foi o assunto de hoje. Não deixe de dizer pra gente se vocês acham que a carreira do Luciano vai dar certo no gospel. deixe os comentários lá que a gente vai estar tá muito feliz em conversar com vocês. Valeu, galera. Até a próxima e tchau.
0: Até a próxima, Valeu. gente. Tchau. Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida da